0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Tipps und Tricks Podcasts. Heute habe ich die liebe Xenia zu Gast. Obwohl sie als kleines Mädchen in ein völlig fremdes Land zog, eine neue Umgebung, einen neuen Vater, neue Menschen um sich herum, sah sie die Welt immer bunt und voller Möglichkeiten. Ihren Optimismus hat sie von ihrer Großmutter geerbt und hütet ihn wie einen Schatz. Von klein auf war sie für ihre altruistische Ader bekannt und war immer eine helfende und führende Hand in ihrer Umgebung. Da sie zweisprachig aufwuchs, hatte sie schon früh die Gelegenheit, ihre verschiedenen Kulturen und Menschen kennenzulernen. Obwohl der Wunsch, Meeresbiologie zu studieren, groß war, entschied sie sich für den gesunden Menschenverstand und eine sichere Ausbildung im kaufmännischen Bereich. Ihr Leben war stets turbulent, Denn die Herausforderungen nahmen kein Ende. Doch trotz vieler Schicksalsschläge und Verluste hat sie nie aufgegeben. Das änderte sich auch nicht im späteren Verlauf ihres Lebens. Nicht. Auch nicht, als für sie eines Tages für sie die Welt zusammenbrach und sie wieder ganz von vorne anfangen musste. Ohne Dach über dem Kopf, ohne Geld, ohne Job, ohne Partner und dazu noch mit einem Burnout hatte sie zwei Möglichkeiten und sie entschied sich für die Freiheit und die Möglichkeit, sich selbst zu entwickeln. Sie nahm all ihren Mut zusammen und begann eine Coaching-Ausbildung, weil sie wusste, dass es da draußen so viele wunderbare Menschen gab, denen sie helfen konnte. So entschied sie sich gegen die vermeintliche Sicherheit einer Festanstellung und stattdessen für sich selbst und die Selbstständigkeit. Das Thema war auch schnell gefunden. Vom Job zur Berufung. Sie ist überzeugt, dass Menschen viel weniger unter Depressionen, Burnout und Co. leiden würden, wenn sie ihrem Herzen, ihren Stärken, ihren Werten und Bedürfnissen folgen würden. Schließlich hat sie es selbst erlebt und weiß um alle Hürden und Chancen und so unterstützt und begleitet sie Menschen auf ihrem Weg zu ihrem Traumberuf. Hallo Xenia.
1: Hallo Dennis, schön dabei zu sein.
0: Ich freue mich, dass du heute mein äh, Gast bist und das war ja eine Einleitung mit so viel Input schon, äh, mit Schicksalsschlägen und äh, was man daraus gelernt hat. Also, wenn einer heute was lernen kann, Daniel ja wohl von dir, oder?
1: Ich hoffe es ich hoffe es.
0: Ja. Ich würde direkt mal den ersten Punkt aufgreifen und du sagst, entscheide dich zwischen Freiheit und Sicherheit. Was genau meinst du damit?
1: Ja, also im Endeffekt, das, was uns immer so im Leben beigebracht wird, ja immer so diese typische Sicherheit aus dem Außen. Also sichere Jobs, sichere Hm. Partnerschaft, Sicherheit, Sicherheit. Aber die Sicherheit hat ja immer was mit anderen Leuten zu tun. Und das heißt, wenn du vor der Entscheidung stehst, ja, etwas in deinem Leben zu verändern, dann wirst du immer davor stehen, willst du Freiheit haben, ja, also wirklich deine Freiheit haben, dann musst du die Sicherheit aus dem Außen aufgeben, weil beides zusammen geht einfach gar nicht. Also das, das ist einfach nicht möglich. Deswegen die Illusion muss ich nehmen und sage deswegen, der erste Schritt ist immer halt erst die Entscheidung. Und da geht es darum, Wirfst du wirklich die vermeintliche Sicherheit aus dem Außen, die es eigentlich nicht gibt? Oder entscheidest du dich für deine Freiheit und für deine Selbstbestimmung einfach? Ähm, es geht nicht darum, dass ich sage, es gibt gar keine Sicherheiten, sondern ähm, viele suchen sie irgendwo da, da draußen. Dabei ist die aber eigentlich hier drin. Also jeder von uns trägt die Sicherheit bereits in sich. Und die Sicherheit kannst du wiederum für deine Freiheit nutzen. Und das unterscheide ich ganz stark. Mhm. Genau. Also das ist halt so, wo ich einfach ja, für mich oder auch anderen mitgeben möchte, hört auf, euch abhängig zu machen von irgendwelchen Sicherheiten. Weil ich meine, wir sehen es gerade in unserer ziemlich turbulenten Zeit, den sicheren Job da draußen gibt es nicht. Es gibt selbst auch Beamte, die auf einmal morgen ihren Job los sind. Also wo bitte ist da eine Sicherheit vorhanden? Und ähm, die einzige Sicherheit, die es wirklich gibt, und davon bin ich persönlich überzeugt, ist einfach diese Sicherheit aus deiner Erfahrung heraus. Also jedes Mal, wenn du eine Herausforderung gemeistert hast, hast du ja eine sogenannte Selbstsicherheit dir aufbauen können. Du hast ja Erfahrung gesammelt, du hast Wissen gesammelt. Und das, das ist die einzig wahre Sicherheit. Weil um mal jemanden bekannt zu zitieren, nimm jemanden, der viel Geld hat, das ganze Geld weg. Spätestens so ungefähr nach einem Jahr hat die Person mindestens genauso viel wieder, wenn nicht noch mehr. Warum? Weil die Person zwar kein Geld mehr hat, das ist jetzt woanders, aber was ja man einen nicht nehmen kann, ist ja das Wissen und die Erfahrung, die du ja sammeln konntest. Das heißt, man weiß ja, wie man wieder dahin kommt, wo man war. Und das ist die Sicherheit, die ich immer wertschätze und wo ich immer sage, darauf könnt ihr euch immer verlassen.
0: Also ist quasi die Sicherheit der Grundbaustein. Der Grundbaustein ein ein Fundament, was was es ja eigentlich schon gibt.
1: Richtig, genau. Also wirklich diese, diese. Erster Schritt, ich entscheide mich und ich entscheide mich entweder für meine Freiheit und für mein Leben oder halt für diese angelernten Sicherheiten aus dem Außen. Und die meisten wollen ja frei sein und das heißt, du musst diese diese vermeintliche Sicherheit aus dem Außen aufgeben, sondern das Vertrauen auf deine Sicherheiten, weil jeder, jeder Einzelne, also mir kann keiner erzählen, dass er nie eine Herausforderung hatte und ich bin überzeugt davon, wenn du Herausforderungen hast, die ist dafür da, um deine Selbstsicherheit aufzubauen. Also ist das ja was Großartiges. Statt dir die Tür mhm. vor der Nase zuzuschlagen, sollte man die willkommen heißen, weil die sorgt ja dafür, dass du wieder ja vergleichen, was man mit einem Videospiel einfach ein Level weiter steigst. Weil du hast wieder eine Herausforderung, du meisterst sie, was ist, du sammelst Erfahrungspunkte, du steigst ein Level. Das ist ja bei so Rollenspielen so ein bisschen ähnlich, ne? kennt man ja so ein bisschen. Und deswegen ist das so der erste Schritt.
0: Nach dieser Sicherheit, nach dem ähm, Blog, den wir gerade benannt haben, ist es bestimmt auch mit Sicherheit wichtig zu sagen, ich brauche ein Warum. Ich brauche ein Warum, warum ich das mache, warum ich auf meine Sicherheit vertrauen sollte quasi, oder?
1: Genau, ja. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr grundlegender Schritt. Und ähm, das verknüpfe ich auch gerne mit dieser Aussage, ähm, Schreibt dir die Dinge auf. Weil Warum ist praktisch dein Motor, ja, das ist dein Antrieb. Das ist wie bei einem Auto, du setzt dich ins Auto, du willst Gas geben, du, na, du weißt schon ungefähr dein Thema und du gibst Gas und es passiert nichts, einfach gar nichts, du bleibst auf der Stelle stehen. Weil das Wichtigste fehlt dir halt ganz offen, das ist dieser Antrieb, dieses Warum. Und ähm, da unterscheide ich aber auch ganz konkret zwischen sogenannten extrinsischen Warum, also Warum aus dem Außen, auch viel, was mit materiellen Dingen zu tun hat, Und den sogenannten intrinsischen Warum, also Warum aus dem Inneren, was ganz, ganz oft mit deinen persönlichen Bedürfnissen und mit deinen Werten zu tun hat. Also, das ist nochmal ganz großer Unterschied dazu, weil ich sag mal so, diese diese Motivation, das von außen ist zwar ganz nett, ich meine, auch eine Gehaltserhöhung ist wirklich wundervoll, also nichts dagegen zu sagen, aber gehen wir mal ein paar Monate weiter, irgendwann ist das wieder totaler Alltag. Ja, also, das, das treibt dich schon nicht mehr so an, wie es vielleicht die ersten paar Wochen getan hat. Und deswegen sind diese extrinsischen Motivation nicht so langfristig und nicht so, mhm. äh, so antriebsstark, sage ich mal. Wenn du aber aus dem Inneren heraus weißt, warum du etwas tust, ja, weil dein Bedürfnis XY dadurch erfüllt wird oder dein Wert, dann gibst du Gas und das nimmt einfach kein Ende, sage ich mal, weil das ist, hat einfach einen ganz anderen Flow, einen ganz anderen Antrieb für dich.
0: Also aus einer Sicherheit ein Warum zu entwickeln. Oder muss das Warum schon vorher da sein?
1: nee ich sag mal so wichtig ist erstmal die Entscheidung zu treffen weil erstmal das erste was du immer tust egal bei was ist ja du triffst ja eine Entscheidung zum Beispiel ich bin mit meinem Leben jetzt gerade unzufrieden wie es ist ich möchte was daran verändern das ist so die erste Entscheidung dieses ich will jetzt was verändern wenn du diese Entscheidung getroffen hast dann gehst du den nächsten Schritt und sagst okay warum will ich es denn verändern also was soll es sein und warum will ich es tun und da wirklich konkret mal reinzugehen mal reinzuspüren ähm, da gibt es ja auch großartige Möglichkeiten, das zu machen. Da gibt es so verschiedene Übungen auch dafür. Und da geht es wirklich darum, was will ich, warum will ich es? Aus dem Inneren heraus. Und das ist jetzt auch kein Punkt, den man so fünf Minuten erledigt hat, sondern das, das mhm. hat, braucht seine Zeit. Also es braucht wirklich die Zeit, herauszufinden, was ist denn das Warum hinter dem Warum? Also warum will ich zum Beispiel mehr Geld verdienen? Was, was ist der wahre Grund dahinter? Weil Geld ist ja so, ich sag mal, die Energie, das Potenzial. Aber was willst du damit zum Beispiel erreichen? Und das war da so, mal so tief einzusteigen.
0: Ja. Und wie setze ich das Ganze jetzt um? Also ich will jetzt ins Tun kommen. Mhm. Wie, setze, wie, wie, wie setze ich das um? Du hast ja schon gesagt, am besten schreibst du dir das auf, dein Ziel am besten aufschreiben, damit du sie immer vor dir auch hast. Wie ja. komme ich jetzt ins, ins Tun? Hast du da einen äh, Tipp für mich? Ich, mein, ich bin auf der Suche nach meinem Warum, habe vielleicht schon mein Warum gefunden. Wie komme ich jetzt ins Tun? Wie komme ich jetzt ins Machen?
1: Ähm, ja, also da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten. Wichtig, wie du gesagt hast, ist auf jeden Fall das Niederschreiben, weil es gibt dazu äh, eine Studie aus den 1950ern von Jail. Also die ist ein bisschen im Stritten, ob es die wirklich gab, wobei in den 20er wurde die wohl nachgemacht. Und da gab es halt ähm, ja, die Studie, dass äh, Universitätsabschlussstudenten, sage ich, also die kurz davor standen, ähm, in drei Gruppen aufgeteilt worden sind. Und die wurden über 20 Jahre oder so begleitet. Und die erste Gruppe, die war so, naja, ich mache erstmal mein Studium fertig. Nach dem Studio gucke ich mal spontan, was ich überhaupt machen will und ne, was so auf mich zukommt. Da gab es die zweite Gruppe, die hatte schon konkrete Pläne gehabt im Kopf, aber auch nur im Kopf. Ne? Also die wussten ungefähr, wo es hingehen soll, was sie tun wollen, aber haben sich nichts aufgeschrieben. Und da gab es noch eine dritte Gruppe und die wusste sowohl, was sie will und hat sich das auch wirklich aufgeschrieben, händig, und hat das immer bei sich also immer mit sich rumgetragen, immer wieder sich vorgelesen, ne, immer wieder sich daran erinnert. Und ich sage mal so, ungefähr zehn Jahre später wurden diese drei Gruppen nochmal interviewt. Und da wird mal wirklich auf dieses Leben herausgeschaut. Und das Spannende war, dass die dritte Gruppe gegenüber den anderen beiden zusammen sogar viel, viel erfolgreicher war. Und zwar in allem. Egal, ob es beruflich oder privat, finanziell, was auch immer war. Und das ist halt so, wo ich sage, fangt an und schreibt euch die Dinge wirklich auf. Werdet euch die wirklich bewusst. Und vor allen Dingen wiederholt das auch immer wieder, weil äh, das Schöne ist ja, wir haben ja zum einen ja unseren Verstand, der ist ja so unser, mhm. ne, unser Beschützer, unser Warnsystem und natürlich auch das, was für das logische Denken äh, zuständig ist. Wir haben aber auch ja unser Unterbewusstsein. Und dieses Unterbewusstsein, das können wir ja auch ähm, mit ins Boot nehmen und ähm, ja, dass es das mit uns zusammenarbeitet. Und deswegen ist es so wichtig, dass das, was ich will, dass ich das mir wirklich auch vorstelle, das aufschreibe, mir vorstelle und dann praktisch immer wieder mir vorlebe, damit das da drin verankert werden kann. Weil ähm, es ist ja auch wissenschaftlich bewiesen, dass wir ja gerne auch visuell arbeiten. Also zum Beispiel, ich sage jetzt das Wort Banane. Was kommt dir in den Sinn? Also was siehst du?
0: Ja, eine gelbe Banane.
1: Du siehst ja die Banane als Bild. Du siehst ja nicht das Wort Banane, oder?
0: Nee, nee, ich habe die Banane visuell gesehen.
1: Und das ist halt dieser Trick dabei. Das heißt, Aufschreiben. Am besten, da, da gibt es diese Smart Methode, die ich immer gerne empfehle. Ähm, dieses spezifisch messbar, attraktiv, ähm, realistisch und terminiert nennt sich das. Mhm. Dass man die wirklich nach dem Prinzip, diese Ziele aufschreibt und dann noch zusätzlich für das Visuelle ein sogenanntes Vision Board, ähm, sich wirklich kreieren, da richtig kreativ werden, sich Bilder, ich meine, dank des Internets brauchen wir keine Zeitungen mehr, sondern wir können jedes Bild zu jedem Thema, was wir uns wünschen, aus dem Internet heraus, oder auch selber zeichnen, wenn man da wirklich kreativ ist und am besten immer sich irgendwo hinhängen, wo es jeden Tag sichtbar für dich ist. Also mein persönliches Board hängt sogar über meinem Bett, weil das ist immer so das Letzte, was ich sehe, bevor ich ins Bett gehe und das Erste, was ich sehe, wenn ich wieder aufwache. Und dann werde ich immer praktisch daran erinnert: Okay, das sind ja meine Wünsche, meine Ziele. Und dann schließt man sich so die Augen, stellt dir sich so ein bisschen schon vor, geht in das Gefühl rein, als hätte man schon diese Ziele erreicht. Und das ist ja auch so ein bisschen wieder das, was dich auch wieder motiviert, deinen Weg weiterzugehen. Und deswegen mhm. kannst du dann wirklich so in dieses Tun kommen. Und da auch ganz wichtig, bitte, bitte entweder tun oder es lassen. Dieses Versuchen, ich versuche etwas, ist in meinen Augen reine Zeitverschwendung. Weil wenn du weißt, was du tun willst und du weißt, warum du es tun willst, dann wirst du es ja nicht versuchen, sondern du wirst es ja tun. Da erinnert ich mich immer so an diesen ganz, ganz alten Film von Star Wars mit Yoda und Luke Skywalker. Der sagt ja auch mal, na, ich versuche das Schiff da mal aus dem, aus dem Loch rauszuziehen und da sagt der Yoda wirklich einen ganz, ganz prägnanten Satz. Tu es oder tu es nicht. Ein Versuchen gibt es nicht. Und da muss ich ihm ganz klar zustimmen. Jeder, der nur Dinge im Leben ständig nur versucht, 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 der wird ganz Zeit verschwenden und wird nichts erreichen. Und deswegen wirklich dieses Weißt du, was du tun willst? Weißt du, warum es du tun willst? Also tu es einfach. Lieber 70 Prozent unfertig angefangen, wie darauf gewartet, bis es irgendwann perfekt wird, weil dann kannst du echt den Rest deines Lebens drauf warten. Es wird nie funktionieren. Mhm. Und das ist halt sehr entscheidend und das macht wirklich ganz oft den Unterschied zwischen wirklich Erfolg oder Misserfolg auch aus.
0: Das waren jetzt ganz viele ähm, Informationen, die wir da hatten. Gibt es da eine Abkürzung?
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, natürlich, die gibt es auch. Ähm, ganz klar, ähm, die Abkürzung ist in meinen Augen und die nutze ich selber schon seit vielen Jahren. Such dir jemanden, der bereits da ist, wo du hin möchtest. Also wirklich einen mhm. Mentor, eine Person, die dich inspiriert und die wirklich schon dieses Ziel erreicht hat, weil die Person kennt alle Hürden, die Person kennt alle Steine, die einem in den Weg gelegt werden können und kann mit dir zusammen praktisch diesen Weg mit einer Abkürzung gehen und einfach diese Dinge umschiffen. Das heißt, man muss nicht jede Erfahrung unbedingt selber machen, weil auch, ich sage immer, Lebenszeit ist so unglaublich knapp. Ich sage mal, Geld, das sagt ja auch immer der ein oder andere ähm, Trainer, Geld ist ja nie weg. Es ist ja nur woanders. Ne? Du hast ja immer die Möglichkeit, das in irgendeiner Form wieder zu bekommen. Zeit dagegen ist weg. Jetzt ist es jede Sekunde unseres Lebens, haben wir immer nur einmal. Und wenn die weg ist, ist die weg. Die kriegst du nicht mehr wieder. Also warum nicht lieber dieses wertvolle Gut dafür nutzen, die Dinge zu tun, die uns liegen, die uns Spaß machen, die uns erfüllen. Und ähm, lieber die Abkürzung nehmen, statt jahrelang äh, damit äh, ja, zu tun zu haben, es zu, entweder zu versuchen oder Stolperstein hier, irgendwas da und dann wieder hier ein Rücktritt oder sonstiges. Dann wirklich lieber gesagt, okay, ich suche mir jemanden, der mich begleitet. Die Person weiß alles, um was es geht. Sie hat alles ausprobiert. Die hat doch die richtigen Leute an der Seite. Es ist wie so ein Fußballtrainer im Endeffekt. Ne? Die tritt mhm. dir auch in den Hintern, wenn es sein muss. Du kannst dich aber auch bei ihr immer ausholen, weil die Person kennt diese Themen schon. Das heißt, sie versteht dich auch zu 100 Prozent. Wenn du das mhm. bei Freunden oder anderen tun würdest, die würden dich vielleicht auch seltsam angucken, die trösten dich vielleicht, aber die können dir nicht helfen, weil die verstehen deine Situation ja nicht. Der Mentor aber an der Stelle schon, weil er weiß genau, wie du dich immer darin fühlst. Er kennt dich und er weiß, wo du hin willst und unterstützt dich da auch dabei. Das finde ich unglaublich wertvoll. Also ich habe das auch für mich lernen dürfen und ich bin sehr, sehr dankbar heute dafür.
0: Xenia, wenn wir über all die ganzen Themen hier sprechen, ja, dann merke ich richtig das Feuer in dir, <lacht> das da entfacht wird. Ja, deine Stimme wird lauter, dein Blick wird ernster. Und da sieht man einfach, dass das eine Herzensangelegenheit ist von dir. Absolut, ja. Was dürfen wir also heute von dir lernen? Du hast gesagt, entscheide dich zwischen Freiheit und Sicherheit. Das hast du uns sehr ausgiebig erklärt, was du damit meinst. Du hast gesagt, finde dein Warum Mhm. und komme dann ins Tun. Da gab es ein ganz tolles Zitat von Yoda (lacht) aus Star Wars. Das fand ich total klasse. Habe ich nie so drauf geachtet. Okay. Ähm, Schreibe dir deine Ziele immer auf. Das war so die Quit-Essenz, die wir mitnehmen konnten. Wenn du dein Warum gefunden hast, wenn du es umsetzt, visualisier dir das, schreibe es immer auf. Richtig, ja. Und zu guter Letzt gab es noch den Bonustipp von dir, wie man es am besten schafft, eine Abkürzung zu nehmen, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der das Ganze schon mal miterlebt hat, der dir sagen kann, in welche Fettnäpfchen du nicht treten sollst, darfst oder kannst.
1: Richtig, genau.
0: Xenia, ich danke dir vielmals für diesen tollen Podcast.
1: Sehr gerne, danke ebenso.
0: <lacht> ich würde mich freuen, wenn wir noch mal das Vergnügen haben, nächstes Mal noch mal über andere Themen mit dir zu sprechen. Und Sehr gerne. bedanke mich einfach noch vielen herzlichen Dank dafür.
1: Vielen Dank dir ebenso, lieber Dennis. Dankeschön. <lacht> <lacht>
0: Tschüss. <lacht>
1: Tschüss.